0: Bienvenidos a este tercer podcast desde un viaje. Nos encontramos hoy en Guerrero Negro, Baja California Sur.
1: Estuvo súper movida porque casi literalmente nos aventamos todo el estado, esta parte es muy muy larga, entonces avanzamos desde Loreto y pues ya estamos en la frontera, ya estamos casi a punto de entrar a Baja California, pasamos por toda la parte de Bahía Concepción que son unas playas que les recomendamos muchísimo, muchísimo. Pueden ir a Instagram y ver ahí las últimas fotos que hemos subido. Son de ese lugar, de verdad, para toda la gente que le gusta acampar, andar en casas rodantes, combis, lo que sea ese es el lugar donde se puede hacer una excelente ruta, donde tienes todas las facilidades para andar eh, acampando, para andar moviéndote así y todo está adaptado para esto.
0: Toda esta bella concepción depende de un sí. municipio que se llama Mulegé y el primer lugar fue Playa El Requesón. Estuvo, es un lugar increíble, estuvimos ahí como tres noches. Es un lugar remoto también, que no hay... Eh, Digamos, grandes ciudades cerca. Entonces tuvimos la oportunidad de ver las estrellas increíblemente. En esta playa del Requesón había fotoluminiscencia. Es una playita que tiene una bahía súper delgada. Entonces cuando baja la marea hay una isla. Y cuando sube la marea puedes llegar también, pero pues ya te mojas, ¿no? Pero se ve increíble el lugar. Visitamos Playa El Coyote, que también está muy linda. Estuvimos ahí solamente parte del día y dormimos en playa el burro llegamos en la noche a esta playa y solo veíamos casitas así como chocitas de palma y eh, a la mañana siguiente que nos tocó un amanecer increíble porque había como eh, nubes en el mar así como que se ven las montañas arriba y abajo nubes así a, a la altura del mar se veía hermoso la verdad
1: hermoso. es de mis playas favoritas toda esa parte de bahía concepción Está del lado del mar de Cortés. Ya de por sí en el mar de Cortés las aguas son muy tranquilas. No son nada que ver con las del Pacífico que están con las olas gigantescas. Aquí es como un mar tranquilo. Y en especial en la parte de la bahía que es todavía un pedazo un poco más cerrado. O sea, parece que estás como en una piscina gigante. Puedes hacer kayak súper tranquilo. Puedes hacer stand-up paddle. Puedes hacer montón de deportes y el agua es hermosa, con colores, entonces en esta parte de Playa del Burro se ven las tonalidades muy bonitas y se convirtió como en una de mis favoritas de todas las que encontramos por ahí.
0: A mí me gustó más Playa del Requesón, la verdad, me encantó así como visualmente que en un punto puedes ver como si hubiera dos mares, ¿no? Y que, se y que puedes llegar caminando a la isla como pues con este banco de arena cuando baja la marea. Eh, estuvimos, bueno, estuvimos ahí en, el, en la playa del Burro, caminamos un ratote ahí por, los, por, la rodeamos y todo, y nos fuimos a playa Los Cocos y platicando con un señor que estaba ahí, que veíamos que como que se salía con el, el snorkel, se metía, se salía. Pues yo fui a preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Y me dice, no, pues ando pescando almejas. Y me enseñó, bueno, no sé si se diga pescar, la verdad, recolectar eh, almejas. Y me enseñó cómo, cómo eh, pescarlas. Eh... No, no, parecía como un niño chiquito, me quedé como tres horas, llené una hielera que tenemos aquí, que son de 12 latas, me puse como un niño chiquito a andar pescando todo el día, como tres, cuatro horas, me encantó la experiencia, eh, y súper chido, súper chido. Oigan, y bueno, entre
1: todo esto, los paisajes estaban impresionantemente bonitos, y nos hubiera súper encantado poder haber tenido imágenes de, de, del dron, pero... Les tenemos que contar que el dron se nos descompuso. Algo le pasó ahí, como que en el flex, o no sabemos todavía lo que sucedió.
0: Porque no lo hemos arreglado. También. No lo hemos
1: arreglado. Ya medio que cotizamos ahí, suponiendo que es lo que creemos, y nos va a salir como en 2.500 pesos.
0: Y estas cosas y... suelen pasar mucho en un viaje largo. Por eso es muy importante cuando viajes, diseñes. Una forma de generar dinero, porque si es un ahorro, van a pasar cosas que no tienes contempladas. Te va a acabar el dinero del ahorro por que te enfermaste, porque se te descompuso la cámara, porque se rompió el carro, etcétera, etcétera.
1: Y lo que sucede con este tipo de viajes es que no puedes hacerlo basándote en tus ahorros, porque hay mucha gente que nos escribe, o sea, siempre preguntando cuánto tengo que llevar al viaje, o sea, ¿cuánto dinero exacto tengo que tener para llegar hasta Ushuaia, por ejemplo? Y es algo muy complicado de poder decir porque tú no sabes la cantidad de situaciones o percances que vas a estar sufriendo. Digo, toco madera, ojalá nunca sea nada grave, pero que se te descompone la combi, que si llevas tu cámara ya no jala, que tu computadora, que no sé qué. Entonces son muchas cosas que te van pasando... Que si no llevas como un plan extra de, ok, me estoy llevando 20 mil pesos de ahorro para el viaje. Si me quedo sin dinero, ¿qué es lo que voy a hacer?
0: Por eso tienes que tener un plan B de generar ingresos mientras viajas. Obviamente esto aplica para un viaje largo. Si vas dos semanas y generas ingresos, pues, digo, te felicito, qué chido, pero pues mejor <risa> disfruta tus dos semanas. Pero si vas a hacer un viaje largo, eh, te, te aconsejamos que... Generes un plan en donde puedas generar ingresos durante tu viaje. Nosotros en el primer viaje, la primera etapa de Centroamérica, pues estuvimos con los ahorros. En Panamá hicimos bastantes trabajos, porque no teníamos un plan, obviamente. Pero eh, la experiencia nos hizo entenderlo de otra forma.
1: ¿Qué sucede? Que también mucha gente, eh, esto es real... Mucha gente sí nos pregunta, creo que es la pregunta como más común que nos hacen. Es o la sea, única desde, que nos hacen. <ríe> ¿Cómo le hacen para viajar? O sea, muchos creen que somos ricos, que obviamente no es verdad. O que vos... nuestros papás nos mandan
0: dinero también. Ajá,
1: o sea, como que tienen muchas ideas. La realidad es que no hay que darle tanta vuelta a la situación. Trabajamos. Sí. Es la única forma en la que se puede pagar un viaje, trabajando.
0: Y los que digan que no, es mentira. Porque fraude, también, claro,
1: fraude. porque también hay muchos ahí eh, nómadas digitales que te quieren vender cursos para De cómo
0: saber a... vivir
1: viajando sin trabajar.
0: Y claro, los que viven viajando son ellos porque tú les estás pagando para que te digan cómo vivir viajando. Ahí está el negocio turbio.
1: Sí, Entonces, no. Al final tienes que
0: trabajar. Tienes que trabajar, exactamente.
1: Pero nosotros no lo entendimos hasta el día que no tuvimos dinero y dijimos, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a conseguir dinero en Panamá? Eran Corría, el año,
0: de Corría el, el año del 2013.
1: Corría el año del 2014, uh -huh. cuando en Nicaragua fui al cajero automático a sacar dinero para ponerle gasolina al bochito y regresé deprimida y le dije a Gus...
0: Ya no tenemos dinero. Sí, porque teníamos una vaquita. O sea, cada quien traía su dinero, pero teníamos una vaquita, una cuenta en común.
1: Esos eran los momentos de bienes separados.
0: Bienes separados, exactamente. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que trabajar. Seguí a Costa Rica y se seguía Panamá.
1: Exacto. En Panamá nos encontramos con un amigo de Gus, que tú hayas uh -huh. hospedado en Couchsurfing, que hacía... Malabares, hacía artesanías, cantaba y tocaba la guitarra. Uh
0: -huh. O sea, si no eres argentino, te vamos a dar unos tips de cómo viajar. Pero si eres argentino pues solo viaja. Porque es que el argentino está bien chido porque tiene auto autoestima, muy mucho, 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 mucho autoestima. Entonces él dice que los que viajan, ¿no? Eh, que es malabarista, que es trovador, que es poeta, que hace muchas cosas. Pero su seguridad, su, su confianza en sí mismo, este, pues hace que te la creas. Entonces está bien chido, bien chido. Esa parte, la verdad, de los argentinos, la, la admiro bastante porque tienen bastante confianza en sí mismo de pues de decir que son lo que sea
1: al contrario de
0: nosotros como mexicanos como mexicanos <risa> o
1: no sé si todos tipo tú y yo o sea al contrario de nosotros dos voy a no voy a generalizar decía por qué me salí de mi taller de guitarra por qué no aprendí cuando estudiaste guitarra en secundaria <risa> ¡Ay, cayó! en secundaria ¡Ay! Ayer de guitarra Pero cómo te va
0: Bueno, lo sé lo sé. Lo
1: Aprende sé. círculos Yo aprendí solo El círculo de do Yo estudié
0: percusiones en la, en, También en la hora De la primaria Estudié una carrera De, de percusiones En primaria Y pues no me sirvió O tampoco. sea,
1: le dije a Gus Tú sabes Tú eres di O sea, fuiste DJ uh -huh. En tu momento Mando correos A Varecitos, antros, que vas a ir a tocar y que te paguen. No quiso tampoco. Nada. O sea, por mi mente pasaban muchísimas formas de ganar dinero. O sea,
0: Cintia me acuerdo que esa vez tenía como seis, seis dólares, ¿no? Que dijiste, nos quedan seis dólares. Ya estábamos en Panamá.
1: Ajá.
0: Porque en la cuenta no nos queda dinero, pero nos queda poco dinero entre los dos Ajá. para llegar a Panamá. Exacto. Pero cuando llegamos a Panamá, llegó un día en que dijimos que Cintia llegó, porque a mí ya se me había acabado el dinero, porque yo llevaba menos. Entonces ahí fue el primer acto de bondad de Cintia en el viaje, y me dijo: Yo te voy a compartir mi dinero. Y yo dije, a huevo, vamos por chelas. <risa> este, y me dijo: Pues, ¿sabes qué? Le, me quedan seis dólares. Ya no tengo más dinero. Así es que, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Estamos en un país donde se maneja el dólar, donde sí es un poco más caro que México, y no conocemos a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Pero, como buen mexicano, pues intentamos rebuscárnosla.
1: Exacto Entonces Llegamos con el amigo hippie muy A las afueras de Panamá del
0: Panamá la ciudad Como un, po un poblado ¿no?
1: Se llama Valle de Antón Estábamos lejos de la ciudad Llegamos ahí con, con la tristeza de saber Que ya no teníamos dinero Y que no sabíamos Qué íbamos a hacer y él, muy buena onda, nos dijo, bueno, si quieren, nos vio tan mal, o sea, nos vio en un punto que dijo, a ver, chicos, relájense, yo estoy haciendo malabares y estoy yendo a cantar a los camiones, si quieren... Y
0: soy abogado los sábados.
1: <risas> si quieren, llévense mis artesanías. Véndanlas ustedes y yo les doy una comisión de lo que están vendiendo, ¿no? O sea, estábamos trabajando su material. A ver, es que
0: imagínense, a ver, quiero hacer un paréntesis. Una pulsera vale 20 pesos, o sea, 30. Y de eso te iban a dar una comisión, o sea. Por vender pero venderla. No o sea, estábamos desesperados ya, lo que fuera. Eh, y estábamos en un lugar donde no se podía hacer mucho porque era un poblado muy pequeño. Era
1: tipo como irte a, a San Miguel, ¿no?
0: No manches, no. En San Miguel vendes fruta y la vendes en 15 minutos, un vasito de fruta, sí, no, como no.
1: irte a Tequisquiapan,
0: no, o sea, es como irte a Peña de Bernal, como a Peña de Bernal, ándale, Ajá, o sea, que no hay mucha gente, pero a Peña de Bernal y que te fuiste un miércoles, Ajá. O sea, <risa> donde no hay nadie, no, fin de semana, sí. entonces, este, entonces, pues ya, sacamos nuestro puestito ahí, me acuerdo que nos llevamos el bocho, habíamos impreso unas fotografías también
1: del material de, de nuestro amigo no vendimos nada no. no es que no vendimos nada nos fuimos a instalar igual a un tampoco tenemos
0: actitud tampoco sí, teníamos es que actitud
1: yo en algún momento de mi vida quise ser hippie pero ya cuando la vida me, me ofreció la oportunidad me dio miedo ya no lo <ríe> me dio miedo y me dio todo no no se me da eso no de yo la venta. verdad estaba
0: batallando o sea sí, yo no quería ser la hippie.
1: venta no no se me estaba dando y nos fuimos a instalar a también teníamos de... nervio no sí. o sea como
0: que éramos muy nerviosos así de que, hola, quiero una pulsera, como que no, como mm. cuando no, o sea, vendes un producto que no estás convencido de él, pues ahí se refleja, ¿no? Que en cambio, que vende las pulseras de, te lo vendo, está súper, no, nah, hombre, esta piedra es de Tetihuacán, de arriba y ya sabes, como que con toda te la convence, Te convence, te
1: convence entonces nosotros nos instalamos a un lado de más hippies que también estaban vendiendo sus artesanías y, y como que dijimos no, no encajamos en este mundo Somos vamos, a, vamos a hacer lo nuestro que no tiene nada que ver con esto y nos fuimos a vender cerveza a la playa, uh -huh. no funcionó tampoco mucho porque hubo mucha merma, hacía mucho calor obviamente, la gente no te compraba cerveza así como de inmediato sino hasta que se terminaban ellos la cerveza te empezaban a comprar pero para ese momento pues ya estaba calentándose
0: y pero era tanta nuestra urgencia de lana que nosotros limpiábamos la playa porque la verdad es que dejaban un tiradero no había basureros tampoco en la playa entonces recogíamos todo el aluminio bueno todo pero vendíamos el aluminio de que dejaba la gente de las chelas imagínense que era del tamaño de medio bocho y nos daba, no sé seis dólares pero nuestro lema era de todo suma todo suma, un centavo que, que ahorremos nos va a ayudar, porque quiero decirles que teníamos la meta, o tenemos que juntar por lo menos 2500 dólares para poder cruzar el bocho, que era lo que costaba de Panamá a Colombia, cruzar solamente el bocho. No, dos no, mil ya con nosotros, ¿verdad? Con nosotros ya O todo. sea, pero bueno, es un chorro de lana, y nosotros con... Que nos daban 6 dólares, o sea... pues no.
1: Y todo esto, todas estas ideas que les estamos contando... De verdad, en nuestra cabeza eran perfectas. Claro. O sea, era así como... Gus, juntemos todas las latas, las vendemos y nos hacemos ricos. Y no pasaba. Gus, vendamos cerveza... No éramos ricos. Libretas, no. Entonces nos terminamos yendo. O sea, dijimos, sí. bueno, ya pues, Valle de Antón, que es este pueblito muy chiquito, pues es demasiado chico, casi no hay gente. Vámonos a la gran ciudad.
0: Panamá City. <risa> Entonces fuimos. Y
1: por nuestra falta de dinero nos dijeron, no, bueno, el hotel más barato que van a encontrar en Panamá es este. Y nos lo fueron a enseñar. Un hotel de chinos que nos costaba 14 dólares.
0: De chinos, por, o sea, decimos de chinos porque hay muchos chinos en Panamá.
1: Y porque atendían unos chinos. Y
0: porque, <risa> ajá, no, no, y era de chinos, exacto, no, <risa> no porque los queremos... Este, menospreciar. Menospreciar, pero hay mucho chino que hace como que la mano de obra barata allá en Panamá, muchas y veces.
1: Y este era un hotel de chinos que nos costaba 14 dólares por habitación, pero, o sea... El peor cuarto en el que he dormido. No sí, sé, o, sea, era si era una cosa... o sea,
0: si eran chinos cochinos. Sí. Sí, sí. sí, 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 sí. O sea,
1: imagínense que como al tercer día que estábamos ahí, se soltó el rumor que había un muerto. Llegó la policía. O y o lo
0: sea. sacó, que ya estaba tieso, muerto. aparte Sí, o sea, horrible. Vean esta escena, nosotros sin dinero. Eh, en un nuevo país, viendo cómo sobrevivir, y llegas y entrabas a este lugar lúgubre, con cucarachas, con un colchón este, sin resortes, así feo, con marcas en la pared, ¿verdad? Ay, Estaba sí, rayada en la rayada. pared, de dentro del cuarto, ¿eh? Este, No tenía balcón, eh, o sea, no tenía vista afuera, pues, o sea, no tenía ventana. Abrías
1: la ventana y era pared. Era
0: pared, ajá, o sea... Eh, no, no, no. Estaba deprimente y aparte tú como en una crisis existencial de me regreso a México, este, sigo viajando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo junto el dinero? ¿Juntaremos los 2500 ¿Esto es posible o no? Entonces, como que el entorno tampoco ayudaba a motivarte, ¿no? Yo sí, o sea, yo la verdad, eh, la vez que más deprimido he estado en mi vida, ese, ese es el lapso. Se le puede llamar depresión, pero ese fue cuando estuve más triste en toda mi vida.
1: Es que fue algo muy fuerte porque obviamente, o sea, tú... Como mexicano te quedas sin dinero en México, pues bueno, o sea, te metes a trabajar, o sea, es tu sí, país, sí. está tu familia y en cambio te vas, o sea, por primera vez en mi vida entendí, ya saben a la gente que se va al sueño americano y que empieza desde abajo, o sea, es que dices, ¿cómo le hago para arrancar en un lugar donde nadie me conoce? No conozco a nadie, no tengo permiso de trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer para juntar el dinero? entonces Pero lo que menos queríamos era regresarnos, o sea, claro. ya estábamos allá y había que cruzar el bocho y era un dineral que no teníamos y que no sabíamos cuánto tiempo nos iba a llevar juntarlo, pero dijimos, pues ni modo, o sea, le damos y pues a ver qué. Conocimos a un mexicano, que el mexicano al final, entre mexicanos siempre nos echamos la mano, sí. eso es algo muy bonito, entonces él nos vio, lo conocimos, nos hicimos amigos y nos dijo sálganse de ese telucho, vénganse a vivir conmigo, yo vivo con Varia gente. Pero esa varia gente eran ocho personas. Entonces era un departamentito. Ahí sí puedo decir vivíamos como chinos despectivo. <risa> porque bueno, porque los chinos duermen muy pegados todos. Y acá éramos...
0: <risa> ¡Qué mamona! Imagínense que el cuarto era del tamaño de tres combis. O sea, era del tamaño de tres combis y vivíamos nueve personas.
1: Eran tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. Nueve personas. Ah, y...
0: No. A mí me tocaba dormir, por ejemplo, en el balcón. Había un balcón súper pequeño y dormíamos... Eh, colgábamos dos hamacas y dormíamos dos personas ahí, en las hamacas.
1: Vivía él y uno del Salvador. Ajá,
0: esa era en, mi área. En, en, <ríe> mi, en
1: un colchón individual dormíamos de forma vertical. En el colchón cuatro mujeres. Sí. En otro colchón dormía otro chavo y en el cuarto dormían otros tres chavos. Entonces... O sea, vivíamos muchas personas y todavía, en el mismo
0: lugar. Y todavía tiene el descaro de tener pedas los fines de semana y se, no faltaba el de que, ah, yo creo que yo me voy a quedar aquí a dormir porque ya se me hizo tarde para ir a mi casa." Y éramos 13 personas. O sea, un desmadre, un desmadre, pero una experiencia muy chingona, pero
1: fue una parte sí. fue una parte muy rara, pero Preferimos la, estar ahí que con el hotel de claro, los chinos. Claro, claro, Y además ellos eran muy buena onda con nosotros. El problema sí, el también pedo. era que ellos ellos no tenían un objetivo, o sea, ellos vivían así. Nosotros queríamos juntar dinero para irnos, entonces no estábamos en el mismo canal. Eran ellos, más también. Sí, eran más chicos, ellos querían mucha peda, yo no estaba interesada en eso. Entonces yo tenía un trabajo. Yo iba en busca del éxito. <ríe> Ajá, porque yo entre todas las cosas conseguí un trabajo que entraba 8 de la mañana. Yo me tenía que dormir temprano y las pedas eran en mi cara. Uh -huh. <ríe> o sea, la cerveza la ponían casi en, sobre mi cabeza. Entonces, eh, fue una parte también como de, a ver, o sea, yo entiendo que ustedes no quieren juntar dinero, yo sí, déjenme dormir, y pedos, 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 pedos.
0: No, incomodidades, nunca hubo pedos, eran incomodidades. Y luego también son más morros, eh, no querían lavar los trastes, y hacían bueno, un desmadre, pero estuvo chingón, o sea, ya ahorita todas estas tragedias las podemos contar y me puedo cagar de risa. Cintia consiguió el trabajo de las bicis, yo la verdad estaba en un pedo existencial.
1: Y en este trabajo me pagaban 500 dólares al, al mes, mes, lo imagínate. que era un dineral, o sea, para nosotros.
0: Porque era medio tiempo también, era de lunes, o era de...
1: De lunes a sábado tenía un día de descanso, no me pidieron papeles, me pagaban 500 dólares, o sea, era el tenías trabajo... Tenías internet, no tenías... hacías ni mermas. <risa> era el trabajo perfecto, mientras... Gus, pero antes de eso, o sea, fui mesera, hice encuestas políticas y Gus le decía a Gus, o sea, yo entiendo que yo tú llorando
0: quieres... en mi amaca en el <ríe> balcón, así, no, no, no me entiende, nadie me entiende, maldita <ríe> sea.
1: Porque él se deprimió porque no conseguía trabajo de lo que le apasionaba, que sí. es la foto y el video, pero en ese momento, o sea, lo que siempre decimos es que cuando viajas en pareja, una de las buenas cosas es que siempre... Uno de los dos levanta al otro. Claro. O sea, ha habido muchas veces que yo he estado súper triste y Gus así de, no, mira, vamos a echarle ganas, no sé qué. Y en este caso fue al revés. Gus estaba al borde de... Del literal, colapso. Sí, del colapso. De verdad se quería regresar. O sea, ya se quería regresar porque no encontraba el trabajo que él quería, pero...
0: No, no que no encontrara el trabajo. No estaba haciendo lo que yo quería y no me gustaba. O sea, no estaba disfrutando el viaje, este... Pues haciendo otras cosas. Claro,
1: pero en ese momento, o sea, viendo las cosas ya fríamente, o sea, no tienes dinero, necesitas el dinero para seguir el viaje, no consigues trabajo de foto, o sea, te pones a hacer lo que sea, o sea, no te importa, a mí no me importaba si tenía que vender pulseras, si tenía que ir a hacer malabares, yo tenía un objetivo, juntar el dinero para irme, y eso a Gus le costó mucho trabajo sí. asimilarlo, aceptarlo, que al final lo hizo, pero en un principio se negaba, o sea, así de, Gus, reparte currículo, véame a no, haz eso, no, o sea, él estaba en, un, en una no, línea de no también, bueno, Mi
0: personalidad es un poco más como apasionada, o sea, es como muy apasionada en que lo que me gusta hacer es lo que hago y si no voy a hacer eso, pues no lo hago con ganas. Mientras Cintia estaba en las bicis, yo también hice chocobananos... ...y los vendí en la calle, hice malabares que se siente súper... ...o sea, lo admiro mucho a la gente que lo hace, pero pues no era lo mío... ...nunca me dieron más que un dólar, porque pues yo lo hacía con tres naranjas... ...o sea, no sabía nada. Y ahí te empiezas a cuestionar muchas cosas, o sea, lo más valioso de esta etapa... ...creo que fue haber enfrentado tus demonios, por lo menos los míos, yo los enfrenté... ...porque pues sí me, me encontraba con preguntas que según tú, por más liberal que eres, no te las haces... Pero si te las haces, como, ay, yo estudié, ¿qué ando haciendo aquí? Este... Ay, este... No sé, como cosas bien tontas, que realmente no valen la pena. Que saber sí, tú estudiaste, y no importa, no te, no te vas a hacer más pendejo por, 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 por hacer malabares, ¿no? Entonces, dale, 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 dale. Pero eso a mí me costó, y también siempre me cuesta más trabajo entender en el punto en el que estoy. O sea, yo cuando me despido de alguien, ya se los he dicho en el primer podcast podcast, po, que... Como a la semana me doy cuenta que me despedí. No sé, me tardo. Tengo un retardo de de, de, de la retrasado. vida. Retrasado. Ajá. así voy, voy en retraso, pues. Tengo un retraso en eso. Este, entonces. Eh, pues yo no quería, yo quería hacer fotos. Imprimí mis fotos, las vendí en la calle y nadie las quería comprar. ¿Por qué? Porque nadie compra una foto en la calle. Y, imagínense ahorita que alguien va a comprar una foto. Por más que esté saltando un delfín y un tiburón al mismo tiempo y descubra una sirena, nadie la va a querer comprar, o sea, no no ahorita. Entonces, bueno, yo me tardé, la verdad. Me acuerdo que una vez hasta en el malecón de Panamá este, yo me senté con Cintia... Y lloré, lloré así de que, no, es que esto no es lo que yo quiero, este es la madre chingada, <risa> qué pendejo, ¿no? Pero qué, o sea, qué chingón, me quebró, me quebró el viaje y eso está bien chido. Eh, y ya siente como, no mames, vamos a echarle ganas, tú y yo podemos, eres el amor de mi vida, y yo dije, no <risa> mames, yo también te amo. <risa> Bueno, pero así fue un momento así como de push, así de que ya no mames, estamos aquí juntos, los dos vamos a poder, este, ya yo le dije, yo te amo, tú también me amas, bueno, ya, este, y, y ya, como que me aliviané, como que dije, sí, cierto, güey, ya, a ver, dale, ánimos, porque la verdad es que mi, mi personalidad no es tirada, no es mucho a la depresión, sí, pero no, esa nada. parte sí me deprimí, entonces ya fue como que a ver, ya, ya deja el drama, vamos a darle... Y empezamos a vender Entre los dos Cintia trabajaba en las bicis Y en las tardes Empezamos a vender pulseras De esas de nombres O sea,
1: yo fui una mujer sí, Empoderada empoderada Cuando la o palabra sea... empoderada
0: No estaba de moda Cintia estaba empoderada La verdad O sea, tenía es que,
1: dos trabajos Sí,
0: dos trabajos man Me mantenía a mí Y a los ocho vagos Con los que vivíamos <risa> este. Lo impresionante
1: era Que al mes Nosotros teníamos ahorrados O sea, mil dólares O sea,
0: llevábamos un mes de trabajo Y llevábamos mil dólares Estas personas llevaban un año viviendo ahí y no tenían más que uno, 40 dólares, otros 150 dólares ahorrados y ganaban más que nosotros. Pero bueno, hicimos las pulseras estas de los nombres, esas que las han visto así, este de que valen, Afuera no de sé, 20 feria. pesos. Ajá, de que te escriben tu nombre, Luis, Alberto, Messi, este, escorpión, cosas así, ¿no? Tus signos zodiacal y eso. Las hacíamos, tan horribles, pero bueno, las hacíamos y nosotros en nuestro cartelito decíamos que... Pulseras en cinco minutos y los tardábamos como media hora, pero este... Es pues, que me equivocaba. Sí, porque estábamos aprendiendo, obviamente, entonces este...
1: Los convencíamos diciéndole que se las íbamos a entregar Nos en quedábamos platicando
0: con ellos, ¿no? Así pero como, como que... como que
1: son mexicanos ajá. y Gus, mientras Gus era el de marketing. Exactamente. Entonces, yo Gus... estaba en el departamento
0: de marketing, estaba a cargo de nada, de ninguna persona, pero yo estaba en ese departamento.
1: <risa> Gus les hacía plática mientras yo... Me equivocaba mil veces y tenía que volver a repetir la pulsera. Y les se
0: vendían los ofertones. Eh, de hecho, tuvimos muchos problemas con unos hippies, que después les contaremos la batalla campal que nos aventamos entre... Eh, sin nomadarte versus hippies.
1: Sí. este Por esas
0: pulseras, pero ay Dios, bueno. Esa es otra historia que les contaremos. Y hicimos las pulseras, juntamos lana... Ya íbamos bien, íbamos... Ya dijimos, bueno, vamos a darle con esto.
1: Tres meses más, nos y vamos, nos vamos a la chingada.
0: Y mandamos currículum, ¿no? Para una productora. Nos llamaron, teníamos un llamado y obviamente yo es lo que quería hacer. O sea, yo quería grabar y tomar fotos. Era mi trabajo ideal. Prefería antes que hacer pulseras. Aparte que yo le había dicho a Cintia, en mi vida, en el viaje, voy a hacer pulseras. Entonces aquí les va el primer tip. Nunca digan nunca, porque el destino hace que lo hagas. Así es que nunca lo digas. Porque hice pulseras. Lo que no quise hacer en el viaje, lo terminé haciendo. Entonces, bueno, nos hablaron. Ese día me perdieron el... Ese día me robaron el pantalón en la tintorería. Y yo, en la tintorería, en la, china, lavandería, en en la, la lavandería, lavandería. China, china o sea, en la lavandería china. Porque estábamos como en el barrio chino. Yo no sé, había muchos chinos ahí. Y este... Y voy por mi ropa y no estaba mi, mi único pantalón decente para mi entrevista de trabajo. Entonces... Le expliqué, oye, no, pero no viene mi pantalón, no sé qué, bla, 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 y ya me dice... Porque era de esos este, lavanderías donde dejas tu ropa y regresas al día siguiente a recogerla. Total, no me lo regresaron, me, 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 nada más me dio 20 dólares y yo tenía mi cita ese mismo día, en la mañana, ¿no? Pues me fui en short para nadar, imagínense, no sea un short así como de palmeritas. Este, con
1: aspecto hippie. Con
0: aspe pero Con la barba, alma, con chanclas. Pero
1: alma capitalista. <ríe>
0: Y llegué con, con estas personas y me hacen la entrevista y yo así todo penado, así de que, oigan, discúlpenme, no es mi forma de vestir habitual, pero me robaron el, el pantalón en la tintorería. Yo no sé si me creyeron o me dijeron a este pinche hippie que se van aventando sus historias. Pero bueno, me dicen, va a haber un evento de yoga, tienes que estar aquí a las 8 de la mañana para hacer la prueba de video y de foto y no sé qué. Y dije, bueno, yo llego a las 5 de la mañana, lo voy a dar todo para grabar el amanecer y grabar esto y grabar lo otro y no sé qué. Bueno. Ese mismo día editamos el video, lo grabamos, les gustó. Ese mismo día nos dicen, ¿sabes qué? Estás contratado. Llego con Cintia, súper feliz, le digo, me contrataron, qué chido. Y a la semana nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle trabajo a Cintia y quiero que vengan a vivir con nosotros. O sea, nuestra jefa, ¿no? Actualmente estas dos personas que eran nuestros jefes son muy amigos de nosotros, muy amigos y muy agradecidos y siempre les estaremos muy agradecidos porque Ay, nos abrieron, sí. aparte de que el trabajo, nos abrieron su casa, nos abrieron su amistad, todo, increíble, increíble. O sea, sin ellos no sé qué hubiéramos hecho en este viaje y son almas que te ponen, que te ponen el viaje para para seguir adelante. De vivir con ocho personas pasamos a vivir a un edificio de sesenta y en la calle principal, en la avenida Balboa, para los que viven en Panamá, para los que lo conocen. Con vista al mar, con dos albercas, con una, berca, una alberca hasta la azotea, con cancha de tenis. Con... O sea, no, 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 no no lo podíamos creer. En la despedida, me acuerdo que en la despedida de que estábamos ahí en la casa donde yo vi dormí en la hamaca, estábamos de peda despidiéndonos y decían, oh. ¿ves estas luces que están allá? Así se veía un edificio así, imagínense como vista de Dubai, ¿no? Todo de colores, porque el edificio pintaba de colores así en la punta. Y ese edificio, pues ahí vamos a vivir y todos, ¡ay, no manches, qué chingón! Nuestro signo sí, no la creíamos. Entonces, bueno, nos quedamos allá a vivir y trabajamos ahí ocho meses con ellos. Les mandamos un abrazo. Los queremos mucho, de verdad, y muy agradecidos. Y de ahí, pues ya nos fuimos a, ahorramos, nos compramos la cámara que siempre quisimos y nos compramos un dron que siempre quisimos tener. Y aquí fue cuando, aparte de ahorrar, fue cuando dijimos, tenemos que inventar un modelo de negocio que sea redituable y que se vaya moviendo en el viaje. ¿Qué? Pues la cocaína, ¿no? No, no se cree. <risa> Entonces dijimos, este, vamos a escribirle hoteles. Digamos, vamos en dos semanas a Cartagena. Le escribimos a los hoteles de que vamos para allá, de que esta es la calidad de nuestros videos y el video vale mil dólares, se lo vamos a dejar a 500 dólares. ¿Estás de acuerdo? Entonces había, obviamente, los 50 que, que le llamamos pues había dos que te contestaban el mail, ¿no? Pero nos daba chance de no gastarnos los ahorros y aparte de ir este...
1: Generando más dinero. Ir generando
0: más dinero. Esto, pues, se los dejamos como tip de que si quieren viajar un, repetimos, un viaje largo, tengan en cuenta de... Porque no va a haber dinero que te alcance. Entonces, ¿cómo generar lana? No necesariamente tiene que ser de foto y video. Puede ser de Conocemos gente que por ejemplo va a la India, va por ropa, la vende por, por Europa, la vende por Latinoamérica y sigue viajando Conocemos otras personas que vende por ejemplo máscaras de luchadores y entonces se va y las vende a Europa y por allá viaja o le alcanza para viajar O sea muchas formas de viajar Entonces obviamente pues y pues también puedes vender pulseras si quieres y cervezas y todo lo que te acabamos de decir pero, pues bueno, algo que te sienta cómodo también y que sea algo que puedas hacer y replicar en pues todos los lugares que vayas, ¿no? Exacto. Con esto tuvimos la oportunidad, ya con este modelo de negocio tuvimos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, para National Geographic, que los Ecolodge de National Geographic, trabajamos para un una isla exclusiva en Nicaragua, que solamente es tan chiquita la isla que solo tiene un hotel, ¿no? La isla. Entonces, pues siempre generen un modelo de negocio para poder seguir el viaje.
1: La realidad es que algo que normalmente la gente sí nos pregunta es eso, o sea, ¿cómo le hacen para viajar? Y lo que decíamos, no hay como un hilo negro, o sea, se tiene que trabajar. Sí, es no lo, la única forma en la que vas a poder viajar por tanto tiempo, o sea, porque no va a haber ahorros que te aguanten tanto tiempo si tu plan es irte por años. Claro. Si te vas a ir dos semanas, pues obviamente, ¿no? Te llevas tus ahorros y se acabó. Pero si vas a hacer un viaje que de verdad es largo y que no tienes ni idea de cuánto llevarte, o sea, pues te llevas lo básico, pero siempre vas a tener que buscar la forma de seguir generando el dinero. O sea, conocimos muchas personas que iban a hostales y pedían trabajo en los hostales y les daban trabajo de recepcionista, de cocinera, de lo que fuera, más el hospedaje. Entonces, bueno, pues ahí ya ellos ahorran el hospedaje y van generando un poco más de dinero. Otros que van haciendo work away, oportunidades, opciones, hay infinitas para lograr juntar el dinero y seguir viajando. Porque esa es una de las partes claro. que a muchos bloquea al momento de decidir si se quieren ir o no se quieren ir.
0: claro Yo agregaría que tengo, tuvieran un plan B también. O sea, que tuvieran un plan B, así como, bueno, ya, si no si no funciona este plan, pues, o sea, sí voy a ser mesero. Pero sí, yo, desde mi perspectiva, sí iría planeando como... De, o sea, sí me cuestionaría antes de viajar cómo voy a conseguir dinero. Tipo te aventuras y vas viendo qué pasa. Pero sí es una pregunta que te tienes que hacer por lo menos antes de empezar el viaje y tener más o menos una orientación de cómo lo vas a conseguir.
1: Para mí, la única... Idea y la única opción es no rendirse nada más.
0: Que fluya, pero con responsabilidad y con actos positivos que puedan desencadenar cosas positivas en ti también.
1: Bueno, mi conclusión a todo esto es que si en sus planes está el viaje largo, si llevan sus ahorros, eh, si ya lo están realizando, no esperen a quedarse sin dinero para comenzar a ver qué hacer. Hay que aprender a generarlo. Esa es la parte más importante. Hay que aprender y... a
0: generarlo en el viaje. Pues bueno, creo que es todo. Es todo por hoy. y Espero que les haya gustado, que no haya quedado tan largo y pues que los haya entretenido. ¿no? Hay que trabajar. Hay Entonces, que trabajar. Y todos los que le digan lo contrario, que si solamente eres noma digital y que si le sigues y que no sé qué, y que si le pagas para que te diga cómo ganar dinero, es una estafa. Y si no, que me digan lo contrario aquí. Les, mando, les mandamos un abrazo y hasta Saludos, el próximo
1: podcast.
0: ¡Guerrero Negro! ¡Guerrero Negro! Río Negro.